0: Pop and Rock, une
1: émission sur la
0: pop et le rock.
1: Oh, on peut la refaire Pop and Rock, une émission sur la pop et le rock. Présentée par Héloïse
2: et Alice. Bon Héloïse, là, on est déjà le 7 octobre, déjà un mois découlé. On signe pour une deuxième saison de Pop and Rock ou quoi, là Bah, je sais pas, moi, la musique, ça me plaît. Mais en même temps, j'ai envie de faire des chroniques, je sais pas, moi, sur les lamas, euh, les clés de porte. Euh... Ouais, un truc plus généraliste, quoi. Ouais, c'est ça, hein, une émission un peu comme... Les news de Palme et Bulle.
0: Elles reviennent. Héloïse et, et Alice. Pour une nouvelle émission. Et ça commence maintenant
2: Héloïse et, et Alice vous présentent... Les news de Palme et Bulles.
1: Ah mais d'accord, oui, 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 très bien, je vois très bien, absolument, oui, oui.
2: Une émission qui parle de tout.
1: A priori, il doit y avoir un peu de tout, quoi. Et de rien. Voilà, quand il a rien à dire, il dit rien.
2: Bonjour à tous Et comme vous l'avez sûrement compris, on revient cette année en pleine forme pour vous présenter notre toute nouvelle émission, les, les news de Palme et Bulles Si vous êtes des auditeurs assidus de Delta FM, vous savez bien que l'année dernière, nous étions présents tous les jeudis matins pour votre culture musicale, mais surtout pour le plaisir de vos oreilles. Cette année, nous élargissons nos sujets. Tout au long de l'année, vous pourrez découvrir nos coups de cœur et nos coups de gueule sur des films, des séries ou même sur l'actualité. Nous serons là pour vous accompagner tout au long de l'année, euh, tout au long de votre matinée. J'arrive même plus à lire moi. Alors que vous soyez au boulot, en voiture ou même dans votre lit, vous prendrez toujours plaisir à nous écouter. Maintenant que ma petite pub est faite, je vous propose de commencer par un petit cours de langue. L'apprentissage d'une nouvelle langue. Oh, quelle partie de bonheur Les verbes irréguliers, l'aimier, un oomlaout, quelle partie de plaisir Et ça, les gens l'ont bien compris. Comment je fais pour apprendre autant de langues Comment apprendre 50% d'une langue en 5 minutes Tous les youtubeurs dignes de ce nom ont proposé leur méthode pour apprendre 7, 8, 9, 12, 34 langues
0: Comment j'apprends une langue assez facilement parce que euh, je sais parler beaucoup de langues.
2: Ma technique pour apprendre n'importe quelle langue. Bref, on s'en fout de l'introduction, tout ce que toi tu veux savoir c'est comment apprendre une langue. Alors oui, on a bien compris votre méthode, elle est infaillible, ça marche à tous les coups, on va être polyglotte en une seconde. Et puis il y a Bella, la petite russe polyglotte. À seulement 4 ans, elle parle déjà 7 langues sans aucun accent. Sa méthode, intégrer les langues dans son quotidien. Un cours de chant en chinois, un cours de cuisine en français, Bella jongle entre les langues. Grâce à son talent, Bella a été invitée sur plusieurs plateaux télé. Voici un de ses échanges, en français bien sûr.
1: Bonjour Bella. Bonjour. Comment vas-tu Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux
2: Je cherche quelque
0: chose.
1: Ah, oh, Tu cherches quelque chose Et Tu cherches quoi Je
2: cherche un
1: cadeau. Oh, un cadeau Vraiment alors ici, il y a un texte qui va s'afficher. Chut. Et tu vas te voir le livre. Ça va mm-hmm.
2: Tu vois de d'or
0: et d'argent. Ta mère t'appelle au bout du champ. Pour y manger du lait
2: cahier que les souris ont barboté. Pendant une heure de temps. Va-t'en Mais elle est trop forte, cette petite. Elle sait parler, lire et faire plein d'autres choses en toutes les langues. Si vous, n'avez plus... Si vous avez plus de 4 ans, ça va être compliqué pour vous. Apprendre une nouvelle langue, sûrement l'une des choses les plus dures au monde mais il y a un mot un seul qui se dit quasiment pareil dans toutes les langues maman mom mama mam maman ma mama mama Maman. Maman. mama mama annya mamma mamma Mama. mimi mama Si vous avez l'oreille, vous venez de comprendre « maman », en français, se dit quasiment pareil dans toutes les langues du monde. Mais pourquoi ça Mais c'est très simple, la cause, c'est les bébés. Mais si, vous savez, ces adorables petits humains, petits comme des mouches, qui sont tout simplement incompétents. Oh, ça va, je vous entends déjà râler. Ils sont incompétents, ils sont incompétents, il faut le dire. Incapables de prononcer le moindre mot. Bon, je vous l'accorde, je suis mauvaise langue. Ces petites choses font quand même des sons. Et le premier qu'ils arrivent généralement à produire c'est a. Contrairement aux autres voyelles, elle nécessite simplement ouvrir la bouche et faire vibrer ses cordes vocales. A et lorsque l'on ferme la bouche, la bouche pardon, ça donne a ma 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 Wow, « Waouh Mais comment c'est dingue Ça ressemble à maman Quelle bande de gens perspicaces !» Mais attention, il ne faut pas croire, comme énoncé précédemment, les bébés sont des êtres indignes d'intelligence. Il faudrait pas croire qu'ils cherchaient à signifier quelque chose. Mais depuis la nuit des temps, les mamans du monde entier ont interprété ce son pour elle. « Maman oh, !»«
1: Mais c'est super ce que tu as trouvé comme nom pour moi
2: !» Et voilà Maintenant vous pourrez frimer en dîner mondain car vous êtes presque polyglotte. Enfin polyglotte c'est un grand mot, vous savez dire un mot dans toutes les langues du monde. Bon et bien merci Louise pour cette chronique, Henri Succent, et j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que pour toi la meilleure façon d'apprendre une langue? Euh... Alors, d'après les <rire> profs d'anglais, et les profs de langue d'ailleurs, il faudrait regarder des films en version originale sous-titrée. Ça n'a jamais mais marché c'est... pour moi, mais bah, essayer, ça pourra peut-être marcher. Peut-être sur un long terme, ça peut peut-être marcher. Mais la, méthode de la, la méthode de la petite russe là, je pense que c'est une, bo- une bonne chose. Je pense en fait, il faut commencer tôt, parce que ouais. à, l'apprentissage d'une langue en France, c'est pas vraiment les, les bons créneaux. Mm. On apprend une langue à partir de 12 ans. Je pense qu'à partir de 12 ans, c'est, c'est déjà foutu pour apprendre une nouvelle langue. Il faudrait que l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le chinois, si vous voulez apprendre le chinois, ça commence dès le plus jeune âge, parce que c'est là où on est le ouais. plus performant. À quoi ça sert Ça veut dire quoi ça Pourquoi c'est comme ça C'est où Euh, excusez-nous, on a eu un petit problème, la virgule. Bon, maintenant traitons un sujet qui est apparu au début des années 1950 et qui fait beaucoup parler de lui ces dernières années, le bio. Mais avant toute chose, qu'est-ce que le bio Pour cela, je vous laisse écouter cette petite vidéo d'un jour une question qui explique en bref le bio. À quoi ça sert Ça veut dire quoi ça Pourquoi c'est comme ça C'est où C'est qui lui Un jour, Une question. C'est quoi le bio
0: Sur le menu de ta cantine, tu vois peut-être écrit « pain bio » ou « pomme bio hmm. ». Tu retrouves même ce mot sur des produits de beauté ou des produits d'entretien. <rire> sur les emballages de produits alimentaires, tu peux aussi voir le sigle AB, qui veut dire « agriculture biologique ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, « agriculture biologique » L'agriculture biologique est une façon de cultiver la terre qui respecte la nature et fournit des aliments bons pour la santé. Les agriculteurs font pousser des plantes adaptées à la saison, au climat et les cueillent au bon moment. Ils n'utilisent pas de produits chimiques polluants pour enlever les mauvaises herbes ou tuer les insectes, mais des méthodes naturelles. Comme les coccinelles qui mangent les pucerons, ou bien du compost, un mélange de déchets végétaux qui rend les sols plus riches. Les animaux d'élevage vivent dans de bonnes conditions Les poules ne sont pas élevées en cage, sous des hangars. Mais elles gambadent en plein air comme les vaches, qui broutent dans les pâturages en pleine nature. Le bio, ça paraît idéal. Mais est-ce vraiment si formidable Car il y a de plus en plus de produits bio dans les supermarchés, mais aussi de plus en plus de questions. Ainsi, en France, on trouve aujourd'hui des aliments bio cultivés, loin à l'étranger, par des ouvriers agricoles mal payés, qui travaillent très dur. Tout ça pour faire baisser les prix, car le bio reste cher à produire. Et acheter des produits bio reste inaccessible pour de nombreuses personnes. Tu te poses des questions Nous, on y répond
2: donc pour résumer, le bio c'est des produits cultivés sans produits chimiques, sans pesticides, qui respectent la planète, l'environnement, les animaux et qui privilégient les circuits courts afin de préserver la qualité nutritionnelle des produits. Pour l'instant tout va bien, mais on comprend aussi que le bio coûte plus cher. Un exemple précis, aller faire ses courses dans un magasin Un magasin spécialisé dans le bio vous revient en général deux fois plus cher que faire ses courses dans une grande surface. Alors, mieux vaut manger bio mais plus cher c'est la question que l'on se pose. Tout d'abord est-ce que manger bio veut forcément dire manger mieux On entend souvent que le bio est meilleur pour la santé et actuellement aucune étude peut nous le prouver. Malgré cela j'ai effectué des petites recherches et j'ai trouvé plusieurs petites choses intéressantes. Tout d'abord manger bio c'est plus qu'un choix alimentaire, c'est un mode de vie. Les personnes consommant du bio font plus de sport, ne fument pas, mangent plus sainement, pas de fast-food, produits bio locaux, vous voyez l'idée. Ensuite il est clair que manger bio c'est manger plus naturel, sans pesticides, sans produits chimiques et avec plus de vitamines et de nutriments. Pardon. Le, les produits bio ont en général plus de goût que, de, que d'autres produits. On en conclut donc que le bio est tout de même plus sain et peut-être meilleur à long terme pour notre santé. Le deuxième point de notre question est le prix du bio. Alors oui, aller en enseigne bio vous revient plus cher. En général, le bio est deux fois plus cher qu'un produit lambda. Acheter bio, c'est aussi contribuer... Pour contribuer pour notre planète et contre la maltraitance animale. Au jour d'aujourd'hui, on arrive à trouver des produits bio en grande surface qui se rapprochent du prix des produits non bio. Donc manger bio vous reviendra toujours un peu plus cher, mais après c'est aussi un engagement. Donc tout simplement, il est préférable de manger bio et donc un peu plus cher. Mais en aucun cas vous êtes obligé de consommer du bio. Chacun, chacun, oh j'y arrive pas du tout, chacun fait comme il le veut. Si vous voulez avoir un mode de vie plus sain et consommer du bio, il va juste falloir payer un peu plus. Et j'en viens donc à une deuxième question. Peut-on consommer du bio toute l'année sans rien débourser Cette fois, la réponse est oui. Il vous suffit tout simplement d'aménager chez vous un petit potager. Vous y planterez vos légumes et hop, vous irez les ramasser sans rien débourser. Bon, sauf les graines, bien sûr. Cela nécessite d'avoir, bien sûr, un jardin pour y aménager un potager. Mais si vous êtes dans un tout petit appart avec un balcon, vous pouvez très bien y aménager un petit coin. Vous n'aurez peut-être pas tous les fruits et légumes qui existent, mais vous pourrez très bien avoir des tomates, de la salade et... Du bio, bien entendu. Si vous êtes nul en potager, n'hésitez pas à acheter un petit livre qui vous explique quand et comment planter les bons légumes à la bonne saison. Avoir un potager permet de manger bio, sans pesticides, et de faire pousser tout ce que vous aimez à moindre prix. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait d'un reportage sur le potager à la maison tiré de l'émission Tout compte fait sur France 2.
1: Alors cultiver soi-même, est-ce le secret pour mieux manger sans se ruiner Dans le centre-ville de Rouen, Joseph, à lui démarrer quand il est devenu propriétaire de ce pavillon. Ses cultures sont entièrement bio et arrosées à l'eau de pluie. Alors là, j'arrose des céleris euh, raves, des fenouilles et puis des choux de Bruxelles. On a commencé dans un carré potager, 1m20 par 1m20. C'est pour vous dire euh, le, le, la petitesse de nos cultures au démarrage. Et puis voilà, d'année en année, euh, on s'est pris au jeu, on a augmenté les surfaces de culture, et aujourd'hui, il euh, n'y a quasiment euh, aucun espace de terre dans ce jardin qui n'est pas cultivé. Il y a six ans, ce n'était qu'une petite étendue de pelouse inexploitée. Joseph l'a progressivement transformée en potager, il est aujourd'hui autosuffisant en légumes toute l'année. Seule contrepartie, il ne compte pas ses heures, entre 5 et 10 par semaine. Ce matin, semis de navets jaunes, grâce à ce sachet de 600 graines qu'il a acheté pour moins de 3 euros sur internet. Elles vont germer à l'intérieur à l'abri des parasites et donner une vingtaine de légumes. Ça, c'est, je le pose sur mon établi et donc il euh, n'y a pas de limaces à proximité, donc il n'y a pas de risque que les limaces viennent manger les jeunes semis. Il n'y a pas de chat qui vienne gratter, il n'y a pas d'oiseau qui vienne déterrer les graines. Donc en termes de protection, c'est, c'est quand même royal. Joseph dépense 150 euros chaque année pour les graines, le terreau, la paille. Une belle économie pour Joseph, qui n'a plus rien du jardinier du dimanche.
2: Donc voilà, comme vous avez pu entendre dans cet extrait, Joseph est parti de rien du tout et au fur et à mesure, il a construit son potager et il n'est plus obligé d'aller acheter ses légumes au marché ou en magasin bio. Il le cultive tout au long de l'année, ce qui lui permet de faire des économies. Je finirai ma chronique sur cette petite phrase, alors manger bio, local et pour presque rien, pourquoi ne pas s'y mettre Petite question, Alice (rire) Es-tu pro du bio ou pro du fast-food Alors, c'est vrai que j'aime le fast-food, mais euh, j'ai été éduquée, on va dire ça comme ça, euh, avec des produits bio. Mon père euh, fait ses produits euh, chez lui, enfin, il a une serre, il fait ses, ses, son petit potager, comme j'ai expliqué euh, plus haut. Et euh, bah, je suis plus... En vrai, je... chez moi, je mange plus bio, mais au lycée, euh, je mange plus fast-food. Ça dépend vraiment d'où je suis, on va dire ça comme ça. Mais je suis team bio, on va dire. <rire> Merci Alice. Maintenant, place à la minute coup de gueule d'Alice. C'est l'heure de la minute. Coup de gueule. Bon, maintenant, euh, cette semaine, je vais vous proposer un coup de gueule Sur les pubs à la télé, car oui, le ministre de la Culture, Frank Rister, a dévoilé les grandes lignes de la réforme euh, de l'audiovisuel. Il va autoriser une troisième coupure publicitaire au cours de la diffusion de films et de téléfilms durant plus d'une heure trente. Une demande des chaînes TF1 et M6 qui ne seront plus obligées d'attendre 20 minutes entre deux coupures de pubs. Une mesure qui prendra effet à compter du 1er janvier 2020. De plus, le gouvernement a, auto- a autorisé 2 minutes de publicité par heure aux chaînes privées. En d'autres termes, les téléspectateurs ne verront pas les mêmes spots en fonction de leur position géographique. Les chaînes n'auront pas le droit de donner d'adresse des magasins pour ne pas perturber le modèle économique de la radio et de la presse, détaille Franck Rester. Pour conclure, vous ne pouvez pas regarder un film sur TF1 ou M6 sans être coupé toutes les 3 secondes par une foutue pub Bon toi et Louise, du du tu en penses quoi de cette petite réforme j'ai deux mots. C'est chiant. Oui. <rire> Déjà que là, on a l'impression que je trouve qu'il y a de... les pubs, t'as pas besoin. tu regardes un film, tu as une pub toutes les 10 secondes. La pub là... tue le film. Ouais, c'est ça, tu n'as même plus envie de regarder le film. Mais après, je crois qu'ils ont fait autre chose euh, une... dans la même réforme, quelque chose qui va être cool. Ils vont privilégier le, Mar... le mercredi et le samedi pour euh, mettre des films, parce avant, c'était interdit. Donc, là, le mercredi et le samedi, il va y avoir plus de films à la télé. Il y avait télé. interdiction de mettre des films le mercredi et le samedi. Ouais, des films qui sont passés au cinéma. C'est quelque chose comme ça. Voilà, les chaînes n'avaient pas l'autorisation de diffuser les films les mercredis, vendredis et samedi soir. Alors que maintenant, on va avoir le droit à partir du 1er janvier 2020. Enfin, du coup, les chaînes vont avoir le droit. C'est original, j'ai je... jamais. Bah, euh... ouais, ça. là, ça va être des soirées cinéma. Durant ces trois jours en question, avant, c'était interdit. Donc, euh... ça, c'est plutôt cool, par exemple. Ouais, ça, c'est plutôt c'est cool. C'est une bonne chose. Mais les pubs, pas foufou. Non, euh, là, il nous faudrait... Excusez-nous, on a un petit problème de technique. Il nous faudrait la virgule, comme tout à l'heure. L'émission touche à sa fin. Oh, <rire> quelle race <rire> ra. On espère qu'elle vous a plu. À la semaine prochaine. Kiss les loulous, on vous adore. Pissou, C'est, C'est une de tour-là.